0: La Escuela de Fotografía, episodio 95, que son mis ojos, mi tesoro, que es mi dios, libertad, mi ley veratorito al mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía. ...y donde pues hablamos de todos los aspectos relacionados con la fotografía... ...todo aquello que sobre todo puede ser importante para mejorar tus imágenes... ...porque como ya sabes y como suelo pues ser muy pesado yo... ...hay que apostar por algo más que conocer nuestra cámara... ...y para ello es fundamental pues conocer la obra de grandes fotógrafos ir conociendo el lenguaje visual, etcétera. Ahí nos queremos centrar en este podcast para aprender fotografía. Y hoy vamos a hablar de algo que no es tanto de fotografía, aunque naturalmente tiene mucho que ver, que es el vídeo. Actualmente todas las cámaras digitales tienen esa posibilidad de grabar vídeo y lo hagan con más o menos calidad. Pues bueno, es una opción que está ahí dentro de la cámara que es posible que utilices o no, pero que sin duda pues es interesante. Y bueno, pues he hecho una recopilación de preguntas y respuestas de varios temas de vídeo, de las preguntas que me han ido llegando durante estos últimos meses, que bueno, pues me parece más interesante quizá en vez de hacer un pupurre un poco de todo, que bueno, pues también podría ser, ¿por qué no?, pero bueno, en este caso, pues sí es verdad que tenía localizadas varias de las últimas preguntas que he ido respondiendo sobre este tema y bueno, pues voy a intentar aportar algunos aspectos por si eh, utilizas esta característica de tu cámara fotográfica o si vas a empezar a utilizarla, pues que tengas algún criterio, cómo resolver algunos problemas más básicos y otros quizá no tan básicos, pero es importante también que conozcas eh, pues las cualidades que tiene una cámara fotográfica para grabar vídeo que no es igual que una clásica cámara de vídeo digital y en definitiva pues vamos a estar hablando de cámaras eh, fotográficas en concreto de sus características para vídeo pero no dejamos de hablar de fotografía en el fondo también y de elementos relacionados con la fotografía el vídeo es un lenguaje visual, igual que la fotografía, y naturalmente pues incorpora variables que no están en la fotografía, como es la posibilidad de ir recogiendo en el tiempo una serie de fotogramas consecutivos, de fotografías consecutivas. Por lo tanto añadimos una componente temporal y de movimiento a la escena. La posibilidad de añadir también eh, música, por ejemplo, algo fundamental, sonido en el fondo. Y bueno, pues si te gusta la fotografía, es muy fácil que te guste el vídeo, que hayas hecho tus pinitos. Y bueno, pues para eso hoy, para la gente que, que se quiera adentrar un poco, que quiera conocer las características fundamentales, pues este episodio creo que le vendrá muy bien. Y bueno, pues antes de empezar con el episodio, en estos últimos episodios he olvidado añadir esa cita de un gran fotógrafo conocido. Y hoy te traigo la cita de un gran fotógrafo estadounidense, Richard Avedon, que es un fotógrafo pues eh, especializado, que se especializó en fotografía de moda, en retrato... Y si no conoces su obra, sin duda es uno de los retratistas eh, mayores del siglo XX y que tienes que conocer. Y la cita dice así. A través de mis fotografías puedo hablar de manera más intrincada y profunda que a través de la palabra. Cita de, como te digo, Richard Avedon. Efectivamente somos fotógrafos y somos enamorados de lo visual. Y nuestro lenguaje es el visual y a través de imágenes es como tenemos que poder expresarnos. Si pudiéramos decirlo con palabras, pues no haría falta eh, la imagen, no necesitaríamos de ese lenguaje. Pero son lenguajes distintos y nosotros como fotógrafos tenemos que preocuparnos por lo visual por conocer el significado de lo que vamos incluyendo en nuestras fotografías visualmente y sin duda eso hará que poco a poco nuestras imágenes vayan ganando en efectividad, en que logren transmitir de la mejor forma posible eso que estamos buscando. Así que nuestra tarea como fotógrafos, efectivamente, como dice Richard Avedon, es expresarnos a través de las imágenes y tenemos que conocer el lenguaje propio de las imágenes. Igual que en su día aprendimos el lenguaje textual a leer, a escribir, etc. Muy bien, pues vamos allá con la primera pregunta sobre vídeo, que es de Ana de Valencia. Y me dice así, hola Braulio, estoy pensando en comprarme una cámara nueva y te cuento... No llevo demasiado tiempo en fotografía y tengo una pequeña compacta. El caso es que me gusta la fotografía y ya hace tiempo también el vídeo. Algo que hago ahora con el móvil. Para mi nueva cámara de fotos, ¿qué cualidades son las más importantes para el vídeo? ¿Alguna recomendación de cámara fotográfica que me permita hacer cosas en vídeo? Muchas gracias, Ana. Bueno pues eh, muchas gracias a ti Ana por tu pregunta y como ya contesté a Ana efectivamente las cámaras fotográficas pues son unas cámaras muy interesantes para hacer vídeo y la diferencia fundamental es que en las cámaras fotográficas eh, generalmente las compactas menos aunque también ya a partir de la compacta pero sobre todo si es una cámara sin espejo una cámara reflex pues generalmente el sensor de las cámaras fotográficas es mayor que el sensor de las cámaras de vídeo digitales y con ello pues vamos a conseguir tener menos ruido en la imagen, que el sensor responda mejor por ejemplo en bajas condiciones de luz donde hay que subir de ISO y que ese ISO digamos tenga menos impacto sobre la imagen. Por contra, también es verdad que eh, los sensores de las cámaras de vídeo pues, se calientan más y eso a la larga, si se hacen vídeos más largos o se le da más uso como vídeo, pues también genera ruido, incluso puede hacer que la cámara se detenga, que para proteger, digamos, el hardware, el, el dispositivo, puede incluso llegar a pararse ...para proteger a todos los componentes... ...pero sin duda esta es una ventaja de las cámaras fotográficas... ...ese sensor más grande frente a las cámaras de vídeo... ...que están diseñadas específicas para eso... ...cuyos sensores son más pequeños... ...y respondiendo a Ana... ...¿cuáles son esas características básicas... ...de una cámara fotográfica respecto al vídeo?... Pues las primeras que a todos nos vienen a la mente y de las primeras que se suele hablar es de la resolución máxima a la que puede capturar el vídeo. Y ahí estaríamos hablando de vídeo HD, calidad High Definition, con un largo de 720 píxeles, Full HD cuando estamos hablando de un largo de 1080 píxeles del lado mayor... Y bueno, pues hoy ya hablamos de calidades 4K incluso de más. Pero bueno, hoy día digamos que las calidades máximas que se están grabando de forma normal, pues esa, esa resolución de 4K que tendría unos 4000 píxeles de largo. Y el segundo parámetro más básico del que se habla son los fotogramas por segundo, los frames por segundo... Y bueno, pues se suele hablar de 24, 25 frames por segundo, 30, 60 frames, 100 frames por segundo, etc. Eh, lo más habitual en las cámaras de vídeo son esos 24, 25 frames por segundo. ¿Y qué nos aporta tener más frames por segundo? Pues poder variar la velocidad de reproducción del vídeo sin que afecte a la calidad. Así, por ejemplo, pues un vídeo grabado a 50 frames por segundo, lo vamos a poder reproducir a la mitad de velocidad, consiguiendo, digamos, esos 25 frames por segundo sin perder ninguna calidad, porque no nos estamos inventando fotogramas, sino que realmente están capturados por la cámara. Con lo cual, conseguimos... Eh, pues esos efectos de baja velocidad en el vídeo sin perder calidad y bueno, pues si los frames por segundos son muy altos, por ejemplo, 100 frames por segundos, pues todos los vídeos a partir de unos 20 frames por segundo ya da ese efecto fluido de movimiento, aunque sean menos de los estándar 24, 25 frames y un vídeo de 100 frames por segundo. Se va a poder reproducir, por ejemplo, a 20 frames por segundo y vamos a bajar la velocidad 5 veces del movimiento, con lo cual, pues movimientos muy rápidos eh, se van a poder reproducir de forma mucho más lenta, creando estos efectos, pues la verdad, bastante espectaculares, en lo que se conoce como slow motion y son técnicas que se suelen combinar con la grabación en vídeo habitual, pues para dar otros efectos. Y otras cualidades eh, también importantes, aunque ya se suele hablar menos de ellas, es si la cámara o los objetivos llevan estabilizador, algo que pues, puede ser muy interesante también para el vídeo porque puede estabilizar los movimientos de la cámara. Y aunque también hay muchos dispositivos de estabilización externos, ...donde podemos montar una cámara para estabilizar eh, ese movimiento, esa grabación de vídeo... ...pues eh, realmente que la cámara lleve un estabilizador interno dentro del cuerpo de la cámara... ...o en los objetivos, pues también es algo interesante. Y luego también, pues incluir o no entrada de micrófono externo... ...porque como estábamos comentando, el sonido es algo fundamental aquí... Sobre todo naturalmente si vamos a hacer una grabación de sonido ambiental o donde aparecen personas hablando. El enfoque también es algo muy importante en el vídeo ya que bueno pues como los elementos se están moviendo en la escena y nosotros estamos siguiendo sus elementos, etcétera Pues que aparezcan bien enfocados es fundamental y hay tecnologías pues que siguen un poco el movimiento de esos elementos en la escena o lo intentan como los objetivos STM de Canon por lo que el enfoque también sería otra cuestión importante a tener en cuenta aunque bien es cierto que cuando uno avanza un poco en estos temas de vídeo muchas veces también en las cámaras que lo permiten se enfoca en manual porque de esta forma te estás asegurando que la cámara no te haga cosas raras con el enfoque y tienes tú el control completo sobre el enfoque. Eso te obliga también pues, a utilizar algún dispositivo que durante la captura puedas mover el enfoque. Y bueno, pues no me voy a meter mucho más en temas de enfoque. Porque esto da para no para un programa, sino para muchos programas. <risa> Aunque para empezar realmente pues, nos valdría con cualquier tipo de enfoque. Y sí es recomendable que nos permita a la cámara por lo menos pasar a un enfoque manual. Y bueno pues luego también eh, cosas como que la pantalla trasera esté articulada pues son cosillas que van ayudando a la grabación de vídeo porque en este caso eh, si estamos grabando un plano eh, muy bajo podemos inclinar esa pantalla articulada para no tener que estar tan agachados viendo lo que está viendo la cámara... ...o si es un plano al revés, de donde estamos levantando mucho la cámara... ...o, o nos estamos eh, haciendo el vídeo a nosotros mismos y podemos girar esa pantalla si lo permite la cámara... ...todo ese tipo de cosas pues ayudan y se pueden tener en cuenta y son las cosas que le comenté a Ana. Y entonces como ves, pues la verdad es que hay que tener en cuenta pues qué vamos a hacer al final tener más claro lo que estamos buscando para poder afinar más el tipo de cámara que necesitamos porque no hay una cámara que, bueno, pues sea bueno para todo como siempre decimos y bueno, pues a través de un par de correos con Ana ya definí un poco lo que más le interesaba no le interesaba, por ejemplo, tanto el 4K y fuimos más por el tema de estabilizador pero bueno, si queréis... Ahora os comento las cámaras de las que estuvimos hablando, pero antes te quiero también aclarar una creencia errónea que existe respecto al vídeo y las cámaras fotográficas, que es que cuando estamos grabando vídeo con las cámaras fotográficas tienen un mayor desgaste que digamos las... Estamos castigando eh, los componentes por utilizar vídeo en las cámaras fotográficas. Y no es así, realmente, por ejemplo, en las cámaras reflex se levanta el espejo y se abre el obturador al principio de la secuencia de vídeo, y durante toda la secuencia, el obturador no está trabajando continuamente abriendo y cerrando, sino que se abre al principio, y durante toda la secuencia, pues ya está abierto. Y son los dispositivos que hay de captura dentro de la cámara los que son capaces de ir capturando eh, espaciado en el tiempo, pues esos fotogramas. Pero no se produce... pero realmente para la cámara, como te estoy comentando, es igual que tomar una fotografía. Mm, mecánicamente le afecta lo mismo, con lo cual no existe ese desgaste. Por ejemplo, en las Time Lab. ...que se suelen hacer muchísimas fotografías consecutivas... ...sí que tiene mayor impacto eh, este tema... ...porque sí que está trabajando constantemente el obturador... ...pero en el caso del vídeo no es así... ...lo único que si se usa mucho vídeo... ...sí es verdad que se pueden llegar a, com a calentar... ...como estábamos diciendo anteriormente eh, los componentes... ...pero bueno, las cámaras fotográficas llevan sensores... Y si se produce eso, pues detienen la grabación para que los componentes no sufran ningún desperfecto. Pero la cámara, por sí, por grabar vídeo, no está sufriendo más, ¿de acuerdo? Para Ana, por ejemplo, no era fundamental el tema de un micrófono externo, porque ella pensaba en pequeños vídeos donde iba a utilizar música añadida, con lo cual, pues, eh, no era un impedimento. Pero, por ejemplo, si tú piensas... Eh, grabar eh, sonido ambiental o poder grabar ya directamente en el archivo de vídeo una entrevista o demás, pues eh, si no quieres hacerte después con una grabadora externa y todo eso, pues son cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar una cámara de fotos que lleve eh, funcionalidades de vídeo. Las cámaras que estuvimos nosotros hablando que no requerían de 4K, empezamos a repasar un poco para ver qué tipo de cámara le podría convenir y bueno, en cuanto a compactas hablamos de la Canon G7X Mark II que es una cámara muy interesante, una cámara fotográfica que está muy bien y cuyo vídeo pues la verdad es que también se habla muy bien de, de las prestaciones que tiene de vídeo de cámaras sin espejo hablamos de la Sony A6000 y la Olympus EM10 Mark II que incorpora en el cuerpo un estabilizador de 5 ejes que la verdad es que parece que da unos resultados muy buenos. Y a nivel de reflex pues la verdad es que casi cualquier cámara reflex para iniciarnos en vídeo es suficiente porque todas además suelen traer entrada de audio. Tienen sensores grandes, que como te digo, pues es algo que nos viene muy bien para esa calidad. Y bueno, pues finalmente Ana se decidió por una Olympus M10 Mark 2 que bueno, tiene un sensor micro 4 tercios, que quizás es un poco más sensible al ruido, no es tan grande como el APS-C o el full frame de una cámara reflex, pero vamos, es una cámara sin espejo muy interesante y el tema del estabilizador de vídeo, pues la verdad es que también es interesante. Y por si te interesan, en la nota del programa te dejo también algunas cámaras 4K que te puedo recomendar para vídeo. Por ejemplo, la Panasonic GX80 con estabilizador, una cámara sin espejo muy interesante. O la Reflex Panasonic también GH4. O incluso la compacta Panasonic FZ300. Y bueno, te las dejo ahí como referencia porque bien es cierto que el 4K, más allá del tema solo de tener una calidad de imagen brutal, digamos con una resolución estupenda, pues también nos viene bien para otras cosas que te voy a comentar ahora en otra pregunta. La siguiente pregunta es de Eduardo y me dice así. Hola Braulio, enhorabuena por tu blog. Muchas gracias, Eduardo. Tengo una Canon EOS 650D y me pasa que cuando grabo vídeos se me corta a los pocos segundos. Me han dicho que puede ser por la tarjeta de memoria. Quiero contrastarlo contigo y qué tipo de memoria me recomendarías. Aquí efectivamente cuando hablé con Eduardo constatamos que su tarjeta, en este caso una SD pues era de una clase o una categoría un tanto baja y bueno, pues por si no lo sabes, las clases, la categoría más allá de la capacidad de una tarjeta pues lo que nos dice es la velocidad máxima de lectura, escritura que va a tener una tarjeta y para los temas de vídeo, pues al menos hacen falta categoría 6 en adelante y sobre todo si vamos a grabar a muchos frames por segundo o una resolución muy alta de Full HD o si estamos hablando de 4K ya vamos eh, por supuestísimo hay que usar tarjetas que permitan una alta velocidad de escritura y yo siempre recomiendo actualmente pues tarjetas de clase o categoría 10 y por supuesto para vídeo Tampoco pueden ser tarjetas muy pequeñas, por ejemplo, de 4 GB, porque hoy día se nos llenaría en vídeo en un momento. Si vas a hacer vídeo, pues necesitas tarjetas de 16, 32, 64 GB. porque si no, sin duda, te quedarás sin tarjeta en muy poquito tiempo. Y la siguiente pregunta eh, que tengo es de Luis, que me dice, hola Braulio, llevo poco tiempo grabando en vídeo y configuro la cámara en manual para que haya menos cambios de luz, pero no sé bien cómo afecta la velocidad de obturación más allá de que entra más o menos luz, y bueno, pues lo noto al grabar, pero ¿hay alguna velocidad recomendable? Bueno, pues muchas gracias Luis por tu pregunta, y efectivamente sí que hay una especie de regla o recomendación que dice que es recomendable que la velocidad de obturación sea el doble de los frames que estamos grabando. Es decir, si estamos grabando a 25 frames por segundo, pues el tiempo de obturación esté aproximadamente entre 1 partido 50. Si estás grabando a 50 frames por segundo, pues el tiempo de obturación tendría que ser 1 partido 100 segundos. ¿Y por qué esta recomendación? Pues porque si estás grabando a 25 frames por segundo y por ejemplo disparas a uno partido 25 segundos, pues realmente la duración del frame es la misma que la duración del disparo y en este caso se produce un efecto de desenfoque de movimiento que se llama Motion Blur, que da la sensación de que hay demasiado movimiento, de que falta un poco de definición en la imagen. Y sin embargo, si nos vamos a velocidades mucho más altas, por ejemplo, estás grabando a 25 frames por segundo y te vas a 1 partido 500 segundos, pues lo que se produce es un efecto que realmente la duración del disparo con relación a la duración del frame es muy pequeña y parece que el vídeo va como a saltitos, no es un movimiento fluido, parece que hay como pequeños saltos en la imagen y bueno pues este efecto que se llama de estacato se produce si disparas a velocidades muy rápidas y no estás capturando a tantos frames por segundo así que esa recomendación de disparar a la mitad de la duración del frame pues es una recomendación que bueno pues funciona bien para que el movimiento pues quede fluido no quede ni demasiado emborronado ...ni demasiado estático el movimiento, porque como te digo, cuando el disparo dura muy poco... ...no dejamos a que haya en cada frame, en cada fotografía, un poco de movimiento... ...que al final cuando se reproducen en serie esos fotogramas, de esa sensación fluida de movimiento. Y lo único ya que le comenté a Luis, es que muchas veces al grabar en exteriores a plena luz del día se utilizan filtros de densidad neutra, estos filtros que parecen negros y que dejan pasar menos cantidad de luz a la cámara, porque si realmente queremos utilizar diafragmas abiertos para producir estos desenfoques, pues aunque bajemos el ISO al máximo, por ejemplo ISO 100 en nuestra cámara, si queremos utilizar valores de diafragma abiertos para conseguir esa profundidad de campo reducida, ya lo único que nos queda es la velocidad y si no usamos velocidades altas de disparo pues realmente entonces estaría entrando mucha luz en la cámara y la imagen saldría sobreexpuesta. Por lo tanto para evitar tener que disparar a una velocidad de disparo muy alta y que se produzca ese efecto que os comentaba antes de que parece que el vídeo va a saltitos pues se suelen utilizar grabando en vídeo estos filtros ND para que entre menos luz y la velocidad de disparo no tenga que ser tan alta. ¿De acuerdo? Por si lo veis por ahí, sepáis por qué se produce o si os ha ocurrido, pues sepáis ponerle remedio a este efecto. Otra pregunta de Alberto de Sevilla. Me dice, hola Braulio, muchas gracias por tu blog y tu podcast. Me ha mucho a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Alberto. Me gustaría comenzar a hacer vídeo y mi cámara no lleva 4K. Y últimamente veo mucho lo de los vídeos en 4K. ¿Realmente recomiendas una cámara con 4K? Aparte de la calidad, ¿tiene más ventajas? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Alberto, como te digo... Esta es la pregunta que hacía referencia al tema de la grabación en 4K y vamos por partes porque vamos a ver, 4K significa más resolución pero no necesariamente más calidad de imagen. Si el sensor que estamos utilizando está muy forzado a 4K, eh, pues es posible que la imagen, si no la estamos reproduciendo a 4K finalmente, porque esa es otra, eh, pues pueda tener incluso menos calidad, eh, pero bueno, a ver, de forma general, bien es verdad que las cámaras que graban en 4K, pues ya están diseñadas para eso, y bueno, pues la calidad tiene que ser buena, pero es como en fotografía, eh, más número de píxel no significa más calidad de imagen, ¿de acuerdo? Eso también que nos quede claro. Ahora eh, el 4K pues naturalmente es una mayor resolución que nos viene bien, pero hay que tener en cuenta que necesitamos también pues más capacidad de proceso, más capacidad de almacenamiento porque ocupan naturalmente mucho más los vídeos y a día de hoy que al final pues las reproducciones eh, todavía hay pocos dispositivos que tengamos, monitores, televisiones, etcétera, que tengamos de 4K, pues si solo estamos pensando en la resolución, la verdad es que a día de hoy hay pocos monitores, televisores, etcétera, que reproduzcan esa resolución y bueno, yo la verdad es que si solo es por eso, no veo que a día de hoy merezca la pena, pero sí es verdad que tiene otras ventajas eh, colaterales o digamos añadidas que nos pueden venir bien. Al tener una imagen más grande, por ejemplo, si luego eh, utilizamos un estabilizador por software de la imagen, que hoy ya, hoy día, hay muchos editores de vídeo que traen. Este tipo de estabilizadores de imagen para quitar movimiento, vibraciones en la imagen, aparte de los estabilizadores que ya hemos comentado de las cámaras, pues esa posibilidad de poder recortar parte de la imagen sin perder calidad está pues muy bien porque van a poder estabilizar de una forma eh, pues con más calidad, digamos. Y luego algo que me parece también muy interesante del 4K es la posibilidad, como tenemos digamos un tamaño de imagen muy grande, aunque después reproduzcamos a un tamaño me menor como HD o Full HD, pues podernos mover por la imagen, hacer zoom sobre la imagen sin estar redimensionando la imagen y sin perder calidad, lo cual pues a día de hoy, eh, es una ventaja pues, que está bastante bien porque eh, por ejemplo podemos utilizar el 4K para quedarnos con distintas partes de la imagen y parece que tenemos un multicámara, estamos grabando con varias cámaras a la vez cuando realmente solo estamos grabando con una cámara y luego estamos seleccionando pues o planos más abiertos o planos más cerrados o nos quedamos con una porción de la imagen o con otra. Y como te digo, da esa sensación. Entonces, bueno, pues esa posibilidad de podernos mover por la imagen que realmente estamos capturando y luego en la salida quedarnos solo con un trocito, etcétera, sí que me parece mucho más ventajosa y sí que es algo que, que tiene mucha más razón de ser que solo tener una resolución muy amplia para sacar esa resolución de máxima resolución. Así que como le comenté a Alberto, pues si estas funcionalidades de movimiento dentro de la captura o de quedarnos con parte de la imagen le es interesante, pues eh, sí que puede ser interesante el 4K, ¿de acuerdo? Y la última pregunta es de Andrés de Madrid. Y me dice, hace poco grabé en interiores con luz artificial y al grabar veía unas franjas horizontales. Pero pensaba que no se verían en el vídeo grabado. Mi sorpresa es que sí se veían. <ríe> es algo raro y no sé a qué puede deberse. Te agradecería cualquier ayuda. Muchas gracias. Bueno, pues eh, muchas gracias Andrés a ti por tu pregunta. Y bueno, pues como estuvimos hablando... Eh, es algo que me topé yo también, realmente me pasó exactamente lo mismo que le pasó a Andrés Y realmente parece que es una tontería, pero bueno, pues te arruina un poquito la grabación Porque eh, con la calidad que estamos grabando, que yo por ejemplo pues grababa con mi cámara reflex y, y estaba muy bien Pues eh, es una lástima que luego aparezcan estos efectos en la imagen Y eso es debido a que si hay fluorescentes, los fluorescentes no están emitiendo un espectro continuo, sino que emiten con una frecuencia determinada. Hacen como un pequeño parpadeo, que como es rápido, pues nuestro ojo no lo percibe, pero las cámaras pues sí lo pueden percibir. En Europa ese parpadeo es de 50 hercios y en América de 60 hercios. Y la solución es grabar a velocidades de obturación que sean múltiplos de esa frecuencia. Por ejemplo, en Europa que son 50 hercios pues una forma de evitarlo es grabar a 1 partido 50, 1 partido 100 segundos, incluso 1 partido 25 segundos. Pero como ves, que sean múltiplos de esa frecuencia. Es una cosa tonta, pero de esta forma nos estamos quitando ese parpadeo. Y si te ha pasado y lo pruebas, pues así es. Realmente funciona así. Y es, como te digo, una tontería, pero es algo muy molesto. Y que a mí me dio en su día unos cuantos quebraderos de cabeza. Así que, mira, me vino muy bien esta pregunta de Andrés. Y haberlo sufrido en mis carnes previamente, pues me ayudó a contestarle. Así que, bueno, pues nada, espero que te hayan gustado estas preguntas sobre vídeo. Que te adentres si no lo utilizas el vídeo. Que puedes hacer cosillas también en vídeo. Es algo que, bueno, pues... Eh, aporta algo distinto a la fotografía y no dejamos de estar moviéndonos en nuestro campo visual que tanto nos gusta, esa fascinación por la imagen. Y bueno, pues vamos con nuestra agenda visual. La primera noticia que te quiero comentar es la exposición Magnum, hojas de contacto, que se va a exponer en Madrid, bueno, que está abierta ya en la Fundación Canal desde el pasado 5 de octubre hasta el próximo 5 de enero. Noticia que conocí a través de Clavo Ardiendo y donde, bueno, pues se muestran estas míticas hojas de contacto de grandísimos fotógrafos las hojas de contacto son las series fotográficas que realiza un determinado fotógrafo para acercarse a la toma final y analizando esos disparos consecutivos podemos ir viendo cómo se acercaba a la imagen que finalmente es la que trascendió de esa forma podemos abordar los distintos puntos de vista, no solo de la fotografía que trascienden, como te digo, que conocemos, sino del acercamiento en el momento de la captura de grandes fotógrafos. Digamos que tenemos acceso a su carrete entero de fotografías o a sus diapositivas, cuando se, también se capturaban diapositivas. Y bueno, pues hay fotografía de Robert Capa, Josef Kudelka, Martin Park. Steve McCurry, Cristina García Rodero, en fin, de grandísimos fotógrafos. Y por ejemplo, la directora de exposiciones de Magnum señala: para entrar en Magnum, que como sabes es esta agencia famosa de fotoperiodistas, desde 1947 hasta 1980, los fotógrafos aspirantes debían mostrar sus hojas de contacto. Cartier-Bresson los analizaba con mucho detalle para entender quién es el fotógrafo, cómo trabaja y entender qué ha hecho bien y qué ha hecho mal. Una especie de diario personal donde se ven los errores, pero también la suerte y los momentos mágicos. Bueno, pues eso es lo que podemos ver en esta exposición y yo te animo a a echarle un vistazo, a verla, hay un libro del que ya hablamos, de efectivamente de Magnum, hoja de contacto, que es un libro muy interesante, que por ejemplo nos recomendaba J. Barros, de Robise Foto cuando lo tuvimos por aquí, y es un libro que recoge precisamente pues, estas hojas de contacto de grandes fotógrafos, y es un libro muy recomendable. Así que si puedes y si te puedes acercar por Madrid, es una exposición estupenda. También te voy a hablar de un nuevo teléfono, una noticia a través de Fotolari. Es la del de nuevo teléfono de Google, el Google Pixel 2, que parece que ha destronado tanto al iPhone 8 como al Samsung Galaxy 8. Y es que a través del ranking de móviles de X o MARS pues eh, obtienen mejor puntuación que estos teléfonos que ya tenían una puntuación altísima y a través de una cámara única con una apertura eh, máxima de f1.8 es una buena apertura y bueno pues parece que la calidad de imagen de este teléfono que no va a ser nada económico tampoco. Es decir, que en precio puede estar cercano tanto al iPhone como al Samsung, por lo menos eh, ahora que está muy reciente. Es bueno que aparezcan otros competidores de estos grandes fabricantes de teléfonos que poco a poco van otorgando a la fotografía móvil más calidad de imagen. Y como sabes, son dispositivos con los que puedes capturar estupendas fotografías. Y por supuesto, pues te recomiendo su uso. Porque al final lo que se trata es de poder transmitir. Y para eso incluso un teléfono móvil también es una herramienta estupenda. Y el último tema que te quiero comentar en la agenda visual, hablando de un fotógrafo actual, es las del fotógrafo estadounidense Lovis Astenrich. Cuyas imágenes de desnudo tienen un gran minimalismo y una luz que me gusta mucho. Vi sus obras a través de Cultura Inquieta. Y me recuerdan un poco a las fotografías de desnudo de André Kertész Sus imágenes de espejos. Y podemos ver como este planteamiento de poses un poco extrañas de desnudo. Pero que no muestran naturalmente nada. Solo una perspectiva del cuerpo humano un poco diferente como el manejo de la luz para crear volúmenes y texturas que parecen muchas veces más esculturas que otra cosa crean imágenes de alto valor estético y que muestran nuestro cuerpo de una forma diferente te dejo el enlace a estas imágenes en la nota del programa y bueno, pues hasta aquí esta agenda visual, que este programa se ha alargado un poquito. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios, tus me gusta, eh, iVoox. No dejes de enviarme tus preguntas y respuestas para estos programas de preguntas y respuestas. Felices fotografías y nos escuchamos el jueves, si tú quieres, claro. Adiós. Thank you